0: J'ai des parents avant-gardistes, futuristes, qui ont su nous donner une éducation assez juste. Nous sommes sept filles et trois garçons. Mon père a donné les mêmes chances de réussite à ses garçons et à ses filles. Et je dirais que nous avons vraiment eu des parents qui ont compris très tôt que naître fille n'est pas un échec, mais au contraire une chance pour la famille, mais également pour le pays. Et ont su vraiment investir en nous. Et c'est comme ça que vous êtes devenue militante oui, parce que moi j'ai toujours euh, ressenti ce besoin de travailler assez fort pour rendre fier mon père. Et si je retiens quelque chose de mon père, c'est il dit souvent que si on n'arrive pas à bien nous insérer dans la société, finalement, on sera la solde des hommes. Et donc, il fallait travailler vraiment dur pour nous défendre et pour défendre nos droits, tout simplement. Mon père, il est vitrier et ma mère, elle est commerçante à la maison. Et quand on vit avec des parents comme ça, surtout avec une mère qui s'est toujours débattue pour subvenir à nos besoins, on se dit qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre également de nos en Et surtout quand vous vivez l'injustice autour de vous, quand vous voyez des les jeunes filles brimées parce qu'elles sont des filles, très tôt vous êtes révoltées Déjà au collège, quand vous entendez le discours vraiment très orienté de certains professeurs sur ce que être fille ou être garçon, vous vous dites que vous devrez vous battre tout simplement pour changer cette façon-là de penser des hommes.
1: Mariette, qu'est-ce qui vous met en colère contre ces discriminations
0: Alors déjà, c'est cette complaisance face aux violences que les filles et les femmes subissent. Une jeune fille tombe enceinte, ben c'est pas grave, elle va accoucher. On viole une jeune fille, ok, elle a porté quoi, ou quelle éducation elle a reçue. Une jeune fille demande un accès à une méthode contraception, mais tu es trop jeune pour demander une méthode, va t'occuper de tes études. Je pense que c'est assez criminel, même cette façon-là de penser, cette façon-là de banaliser la souffrance des jeunes filles et des jeunes femmes, qui en réalité n'est que, je dirais, le, le résultat d'une hypocrisie sociale qui voudrait que voilà, la jeune fille se confine dans des rôles je dirais assez domestique, alors qu'en réalité les choses ont changé. Les jeunes filles aujourd'hui ont besoin d'aller à l'école, ont besoin d'être instruites, ont besoin d'avoir un bon boulot, un bon salaire, que personne n'oblige les jeunes filles aujourd'hui. à ah, tu es trop vieille, va te marier, ah, tu attends quoi pour faire un bébé Et en même temps, quand ça vient en griffe un peu plus tôt, on stigmatise la jeune fille parce qu'on estime que c'est un échec social. Révolter simplement parce qu'aujourd'hui les temps. Je vois tellement des jeunes filles capables de faire des choses extraordinaires mais qui ont peur de prendre leur envol parce qu'on leur a fait tout. Je crois que ce n'est pas leur place, elles ne peuvent pas et je crois que c'est le moment pour ces jeunes filles aujourd'hui de croire en elles et de défendre tout simplement leur opinion.
1: Alors dans l'actualité du Bénin, depuis le mois d'octobre 2021, l'Assemblée nationale a voté une réforme en faveur de la législation de l'avortement. Et jusque-là, l'IVG était en fait interdite, sauf circonstances exceptionnelles, je, je cite. Mariette, vous, comment vous accueillez cette réforme
0: Quand tu te réveilles un bon matin, on t'apprend que c'est la avec qui tu joues tout le temps ou celle avec qui tu es à l'école décédée. Tu apprends que c'est de l'avortement, c'est des choses qui choquent.
1: Et donc sous-entendu d'un avortement clandestin.
0: Cette loi vient modifier, je dirais, la loi 2003 en offrant plus de possibilités aujourd'hui aux femmes pour avoir accès. Si la femme, elle est en détresse matérielle et professionnelle ou même morale, elle peut avoir recours au service d'avortement sécurisé. Je... Mais qu'est-ce que ça veut dire ces conditions en fait aujourd'hui, la suite logique qu'on attend vraiment de, de cette loi, c'est les décrets d'application qui viendront justement préciser quand est-ce qu'on parlera de détresse émotionnelle, quand est-ce qu'on parlera de détresse professionnelle, matérielle, etc. Eh bien, nous savons très bien que voilà, il y a des jeunes qui abandonnent les cours parce qu'elles tombent en scène, par exemple, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens pour poursuivre, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, parce que le père a fui ses responsabilités, parce que les parents renvoient de la maison, etc. Et il y a des jeunes qui vont mettre fin à leur vie parce ils ne veulent pas garder la grossesse. Elles ont été victimes de viol, mais elles ne savent même pas comment est-ce qu'elles peuvent prouver qu'elles sont victimes de viol. Il y a tous ces paramètres là qu'il faille analyser aujourd'hui quand nous parlons de détresse. Et nous espérons vraiment que ces nouvelles dispositions viennent vraiment aider les jeunes filles et femmes à l'avenir à avoir des services vraiment très sécurisés afin qu'on ne perde pas deux vies, mais au moins qu'on puisse sauver
1: une. Jusque-là, comment l'avortement était perçu dans la société au Bénin
0: était et toujours perçu <rire> Parce que je dirais que euh, l'avortement, c'est ôter la vie. Euh, c'est tout ce qu'il y a de plus stigmatisant dans la société parce que, voilà, on croit aux valeurs religieuses, on croit aux valeurs sociétales et c'est comme ça que l'avortement est considéré comme un crime, tout simplement. Que nous défendons le droit à l'avortement ou que nous soyons contre l'avortement, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se poser vraiment les bonnes questions pour donner plus de chances plus de possibilités à des filles d'évoluer dans un environnement qui les protège à un moment donné, on doit se départir de nos considérations religieuses, culturelles, etc., parce que chacun a le droit de disposer de son corps, et je dirais plus encore de disposer de sa vie. Est-ce que pour vous, c'est aussi une question de développement Absolument. Aujourd'hui, nous parlons du dividende démographique qui est gage de développement. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui pour prendre en charge la scolarité de nos enfants, pour construire des écoles pour nos enfants, pour donner un meilleur accès aux soins de santé pour nos enfants, pour donner un meilleur accès à l'emploi pour nos enfants Je crois que ce n'est pas le cas. Et pour le faire, la meilleure façon de se capturer le dividende démographique, et pour le faire, il faut forcément agir sur la démographie. Je ne riche pas contre la natalité, au contraire, mais faisons des enfants. De dont nous pouvons nous occuper et si je vous pose la question, pour vous, l'Afrique qui gagne, c'est quoi Je veux avoir beaucoup de femmes au niveau des instances de prise de décision. Je veux avoir plus de lois qui protègent et qui respectent les droits des femmes. Je veux avoir moins de grossesses précoces, moins de violences. Je veux avoir des femmes entrepreneurs qui gagnent des marchés publics et qui dynamisent finalement le monde. C'est ça finalement l'Afrique qui gagne, c'est des femmes épanouies, des femmes qui ne se résument pas à leur sexe. Je veux avoir des femmes qui osent tout simplement et qui dirigent le monde. Voilà, j'en rêve. <rire>